1: Servus und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In dieser Folge wird's sexy und lehrreich. Skip Intro kann nämlich beides, genauso wie die Serie, über die wir heute sprechen. Sex Education von Netflix. Das ist eine total tolle Serie über den Teenager Otis Milburn, der unfreiwillig zum Sextherapeuten für seine MitschülerInnen wird. Die Serie ist so liebevoll und klug und voll mit Anzüglichkeiten und auch ein paar platten Sexwitzen, die die Stimmung dann wieder ein bisschen auflockern. Sex Education behandelt ja auch ziemlich viele ganz schön ernste Themen von Geschlechtskrankheiten über Schwangerschaftsabbrüchen bis zu Mobbing. Halt alles, was Otis und seine MitschülerInnen so bewegt. Und weil es um Sex geht, beziehungsweise darum, was wir aus der Serie über Sex lernen können, habe ich in dieser Folge Kevin Ebert zu mir ins Studio eingeladen. Der ist quasi der Otis Milburn der Pulsredaktion. <lacht> Hallo. Kevin moderiert mit Ariana Alter zusammen den PULS-Sex-Podcast im Namen der Hose. Kevin, schön, dass du da bist.
2: Schön, ich freue mich sehr. Es wird bestimmt
1: eine spannende
2: Sexfolge, weil es gibt Intro.
1: <lacht> Sex Education kann man ja ähm, so mit Sexualkundeunterricht übersetzen. An was erinnerst du dich noch aus deinem Sexualkundeunterricht?
2: Oh, ähm, ich wurde aufgeklärt von Herrn Feder und Herr Feder war ein Biologielehrer am Rande des Rentenalters. Also der war, dem war schon ziemlich alles egal und ich erinnere mich leider <lacht> an wenig, weil es sau schlecht war. Also genau wie in der Serie das ähm, ganze Konzept sehr kritisiert wird, da habe ich mich sehr ähm, abgeholt gefühlt, äh, weil es bei mir auch echt kacke war. Also wir haben niemals irgendwie ein Kondom über einen Penis gezogen. Nicht? oder so. Nee, gar also nicht. Mit so einem dildo
1: artigen nee. Gerät?
2: Nee, ich erinnere mich, glaube ich, nur noch an so ein Biologiefilmchen, der so auf jung gemacht war, total kacke. Und natürlich haben alle gelacht. So, also ich hatte wirklich klischeehaft richtig schlechten sexualkunde Das klingt
1: so nach sechste Klasse ungefähr.
2: Ja, wann hat man das denn? Sechste oder fünfte, ne? Mhm. Mhm. Ja, wie war bei dir?
1: Ich war ähm, in der vierten Klasse schon hatten wir schon mal Aufklärungsunterricht, Aha. also ganz früh irgendwie. ne? Mhm. Ich weiß auch nicht, ob das überall normal ist. Also ich komme aus Niedersachsen, vielleicht ist es da mhm. normaler als äh, in, in Bayern. In Bayern, I don't know. Ein bisschen progressiver. Auf jeden Fall weiß ich noch ganz genau, wie ich in der Pause wirklich alle Aufklärungsbücher mir geschnappt habe, die irgendwie in dieser Schulbibliothek zu finden waren und wie ich die dann immer in der Leseecke alle Echt? gelesen habe oder oh. mir nach Hause genommen habe. Ja, das ist ja süß. Das hat mich wirklich unfassbar brennend interessiert. Ich habe die alle durchgelesen und ich erinnere mich ganz besonders gut an die Illustrationen aus diesem Buch. Mhm. Die habe ich sehr eingehend studiert mhm. und ähm, besonders erinnere ich mich an ein Bild, wie der äh, Sexakt quasi, der Geschlechtsverkehr illustriert wurde mhm. und zwar unter einer Bettdecke. Echt? <lacht> Der Mann auf der Frau liegt und es war so ein etwas korpulenterer Mann und der hatte auch irgendwie, glaube ich, schon eine Glatze, was den für mich natürlich noch älter wirken ließ, als der wahrscheinlich sein sollte. Wie sich
2: Fünfklässler eben halt Sex vorstellen, oder? So genau. ist es halt und so wird es auch nie ändern. Und
1: dann waren ganz viele Herzchen drumherum, also eigentlich so wie bei den Sims.
2: Ich wollte es gerade sagen, das gute alte Techtelmechtel bei Sims. Genau. Das wackelnde Bett, ja. den real Sex und alles, was man wissen will, glaube ich, lernt man nicht in der Schule, sondern nee. entweder dann halt durch Freunde oder später learning by doing.
1: Wir reden über Sex Education und wenn ihr die erste Staffel von Sex Education noch nicht gesehen habt, dann legt jetzt lieber eine kurze Pause ein und kommt später wieder zurück. Wir können leider nicht garantieren, dass diese Folge ganz ohne Spoiler auskommt. Äh. Ich gebe euch jetzt einen kurzen Überblick über die zweite Staffel von Sex Education.
0: Das, was da gestern passiert ist, ist absolut nichts, wofür du dich schämen musst. Masturbation ist ganz normal und gesund. Und es macht mich sehr stolz, dass du dich jetzt in dieser Phase der Pubertät befindest.
1: Sich in der Öffentlichkeit vor Menschen zu entblößen, ist übrigens eine Straftat.
0: Ich werde es nie wieder tun. Versprochen.
1: Otis Milburn, 16 Jahre und Sohn eines Sextherapeutenpaares, hat seine Masturbationsphobie endlich überwunden. Das Problem? Die Beule in seiner Hose. Er könnte immer und tut's überall, was natürlich keine besonders gute Idee ist. Und so muss er sich am Frühstückstisch eine genüssliche Pubertätspredigt seiner Mutter anhören. In der Schule wird es dann auch nicht besser. Die hat gerade wieder begonnen und schon vor der morgendlichen Schulversammlung breitet sich eine Massenpanik unter den Schülern und Schülerinnen der Murdel High aus. Angeblich gehen Chlamydien um. Hier oh, oh. sieht's aus wie bei The Walking Dead. Was ist denn hier
0: los? Chlamydien, alle haben sich angesteckt. Eine für einen Fünfer oder drei für zehn. Chlamydien werden nicht über die Luft übertragen. Das passiert nur bei sexuellem Kontakt. Psst, das wissen die ja aber nicht. Mach mir bloß nicht mein Geschäft kaputt.
1: Und die Chlamydien-Hysterie ist nur eins von den vielen Problemen, die die Teens und deren Eltern in Sachen Sex umtreiben. Es stellt sich heraus, auch Erwachsene haben Sex. Und sie kämpfen mit ganz ähnlichen Unsicherheiten wie ihre Sprösslinge. Dabei merken wir in der zweiten Staffel von Sex Education ziemlich schnell, dass Otis, der bisher seine MitschülerInnen bei Sex- und Beziehungsproblemen beraten hat, jetzt derjenige ist, der Hilfe gebrauchen könnte. Ausgerechnet der nette, wohlerzogene Sohn einer emanzipierten, erfolgreichen Sextherapeutin benimmt sich den Frauen in seinem Leben gegenüber wie ein totales Arschloch. Noch dazu bekommt er von unerwarteter Seite Konkurrenz als schulischer Sexberater und sein Macho-Vater taucht plötzlich wieder in seinem Leben auf. Der verhält sich aber, genau wie der ehemalige Schulschläger Adam, leider immer noch ziemlich klischeehaft. Im Gegensatz zu den vielen anderen komplexen Charakteren, die schon in der ersten Staffel aus den typischen Highschool-Stereotypen rausgewachsen sind. Inhaltlich hat sich Sex Education auch in der zweiten Staffel wieder viel vorgenommen. Von Asexualität über Männlichkeit bis zu sexueller Belästigung spart die Serie kein Tabu und kein Thema aus und geht damit sehr differenziert und sensibel um. Ich will grundsätzlich keinen Sex. Nie und mit niemandem. Vielleicht ist da was bei mir kaputt. Weißt du, was Asexualität
0: ist? So nennt man es, wenn sich jemand von keinem anderen Menschen sexuell angezogen fühlt. Sexualität folgt keinen Regeln. Nichts ist richtig oder falsch. Wieso sollte
1: also etwas bei dir kaputt sein? Die Balance zwischen echtem Teen-Drama und albernen Sexwitzen stimmt. Trotzdem dauert es etwa bis zur Mitte der Staffel, bis die Serie sich wieder richtig eingroovt. Aber dann drückt sie wieder mit viel Gefühl die gleichen Knöpfe wie in der ersten Staffel. Und so lustig Sex Education auch ist, die Serie meint es todernst, wenn es um gesellschaftliche und sexuelle Vielfalt geht. Wir erleben liebenswerte Figuren mit den unterschiedlichsten familiären Hintergründen, Hautfarben und Fähigkeiten. Das ist zwar in dieser Fülle nicht unbedingt realistischer als die üblichen austauschbaren hochglanz serien mit den viel zu alten und viel zu schönen DarstellerInnen, die in perfekten Häusern wohnen und perfekten Sex haben. Aber in der Welt, die mir Sex Education zeigt, würde ich gern leben wollen. Wir hatten es ja gerade schon mal kurz, Sexualkunde war jetzt nicht so der wahnsinnige Bringer bei uns in der Schule. Nope. Kevin, was hast denn du so bisher aus Serien über Sex gelernt?
2: Also so generell ist es schon eher der Klassiker, der Mann penetriert die Frau, würde ich mal sagen, wenn ich jetzt so ans, ans Gros der Serien denke. Ich glaube, dass Sex Education eben die Aufklärungsserie der letzten zwei Jahre ist oder des letzten Jahres. Und dann gibt es noch eine andere Big Mouth,
1: ich glaube, mhm. da hast oh, du auch schon mal drüber so geredet süß, wahrscheinlich. Ja. Habe ich tatsächlich noch nie erwähnt. Ah, okay. Hm. Also außer Side Note-mäßig, aber hm. ja, absolut.
2: Genau. Das ist ja auch eine klassische Aufklärungsserie. Da geht es wirklich um Teenager, eine Comic-Serie. Und da lernt man eigentlich auch recht viel. Also, genau. Und was habe ich da gelernt? Eigentlich ist so die Hauptmessage und die mir auch am wichtigsten ist im Podcast und generell in meinem Tun und Schaffen. Ähm, tabufrei darüber zu reden und Angst zu nehmen und das ist etwas, was jeden beschäftigt und jeder hat da irgendwie sein Päckchen und das machen gerade die beiden Serien, über die wir jetzt heute auch eben reden, die machen das ganz wunderbar.
1: Und wir ja. wollen ja auch darüber reden, was wir von Sex Education über Sex lernen können. Die ja. sind da so drei Szenen im Besonderen hängen geblieben. Ja. Eine davon ist, äh, fällt auf deinem Spektrum <lacht> von eher softes Thema bis zu eher hartes Thema in, in dem Bereich Soft. Ja. Wenn ich komme, sehe ich scheiße aus. Das habe ich im Spiegel gesehen. Furchtbar. Wie eine Python, die ein Ei verschluckt hat. Und Malik sieht immer perfekt aus.
0: Also, es ist ganz normal, sich beim Sex beobachtet und verletzlich zu fühlen. Er fühlt sich manchmal sicher genauso furchtbar. Mag ja sein, dass wir uns doof und unattraktiv finden, aber Sex ist nicht immer perfekt. Es geht darum, sich gut zu fühlen, nicht gut auszusehen. Es ist ein Privileg, seinen Partner so zu sehen. Vielleicht braucht ihr beide einfach mehr Vertrauen, sodass du dich ihm zeigen kannst. Ganz und gar, wie du bist.
1: Oh.
2: Ja, also wenn mir das der Herr Feder in der fünften gesagt hätte... Dann wäre ich schon einen ganz schönen Schritt weiter gewesen.
1: Ähm, ich stelle mir gerade vor, wie er, Wie heißt der Feder? Herr Feder. Wie Herr Feder gesagt hat, Kevin, also mach dir über dein <lacht> Komm-Gesicht bitte keine Gedanken.
2: Du bist wunderschön, wenn du einen Orgasmus hast, Kevin. Und sofort eine Beschwerde vom Elternbeirat. Das wäre vielleicht doch auch gar nicht so gut gewesen. Nee, also da geht es ja darum dass man sich halt einfach unsicher fühlt beim Sex. Also wirklich beim Akt selbst. Ich habe mal irgendwann eine Folge aufgenommen zum Thema Keine Lust auf Sex für meinen Podcast. Und Im Namen der Hose, beide. Genau. Und da hat eine Sexualtherapeutin gesagt, das ist ganz wichtig beim Sex, dass wir uns absolut wohlfühlen, weil wir machen uns nackt. Und zwar wirklich. Nicht nur körperlich, sondern auch seelisch. Und wenn man dann das Gefühl hat, oder noch schlimmer, der Partner sagt irgendwie, oh, du siehst da irgendwie voll scheiße aus. Dreh dich mal um oder so. Das ist so ziemlich der fragilste Zustand, in dem wir sein können. Und wenn wir da kein Selbstvertrauen haben und uns unwohl fühlen, dann geht es weit über den Sexakt hinaus, sondern da fühlen wir uns dann wahrscheinlich immer unwohl. Oder wenn es auch nur ansatzweise in eine sexuelle Richtung gehen könnte, unwohl. Und das beschäftigt ja jeden irgendwie. Also du kannst mir nicht erzählen, dass es einen Menschen gibt, der von Anfang seiner Sexkarriere bis zum Ende sagt, ich war immer on point. Ich und immer, immer hot. <lacht> ich habe immer gut ausgesehen, ich habe immer alles gegeben und kann rundum zufrieden mit mir sein. Sondern es gibt ja, das ist ja sowas Zweifelhaftes. Und das, finde ich, ist in dieser Szene voll schön aufgelöst, weil sie da halt einfach kommt wirklich mit einem ernsthaften Anliegen und er ihr die Angst nimmt.
1: Das zeigt ja halt doch immer wieder, wenn du dich öffnest, also Leuten, denen du vertrauen kannst, genau. hilft es dir im Zweifel wahrscheinlich. Kommunikation hilft eigentlich irgendwie immer. Voll. Ist, äh, super sensibel, wird damit umgegangen, zumindest äh, in der Szene. Ähm, und was ich auch ganz toll finde, nicht nur in dem, in diesem Handlungsstrang, sondern auch in vielen anderen, ist, dass die Serie zeigt, dass halt Sachen mal schief gehen können. Mhm. Ja, dann geht es halt mal schief, who cares. Also das passiert in, in Teenserien im Bezug auf Sex in der Regel nicht, außer es mhm. geht um Schwangerschaften. Mhm. Ähm, ungewollten. Mhm. Und das finde ich total toll. Also mhm. da geht ja permanent irgendwas schief. Stimmt,
2: es klappt eigentlich nie was aufs erste Mal so ja. richtig
1: gut. Ja, das finde ich total super. Dadurch sieht aber auch Sex Education, dadurch sehen die sex in Sex Education auch nicht aus wie so Pornoszenen, mhm. sondern die sind immer so ein bisschen echter, realistischer. Ne? Man,
2: manchmal ängstlich, manchmal ungestüm, ja. unkoordiniert. Aber das So wie es ja. halt ist. So wie es ist, genau. Das ist natürlich... Ja. Oft ein riesengroßes Chaos und man stolpert. Ja, man, man hat, ich meine, vier
1: Gliedmaße ja, ja. alleine. Es sind acht, also zu zweit. Ja. Absolut. Und was mir auch aufgefallen ist, es gibt deutlich weniger Sexszenen als in Staffel 1.
2: Aha, okay.
1: Das fand ich sehr interessant, weil in der ersten Staffel, die erste Staffel geht ja schon los mit so einer Sexszene. Mhm. Wo Amy und Adam zusammen Sex haben und die hüpfen quasi die Brüste schon entgegen. Mhm. Und in der zweiten Staffel gibt es das kaum. Stimmt. Du hast noch eine andere Szene mitgebracht. Ja. Da wird das mit dem Schiefgehen auch ganz deutlich.
0: Du musst sie selbst kaufen.
1: Was? Wieso? Oh,
0: das ist so demütigend. Das ist nicht demütigend. Sowas passiert doch andauernd im Leben, dass Kondome reißen oder manche sie ganz vergessen oder sie verschwinden. Kein Grund, sich zu schämen. Und du sollst auch wissen, falls du schwanger bist und das Baby behalten willst, gehe ich von der Schule ab, besorg mir einen Job und versorge euch beide.
2: <lacht> ja, okay. Viel Glück dabei. Ja, okay. Mit 16, alles klar. <lacht> ähm, genau, da geht es ja darum, dass ich hoffe, ich spoiler jetzt nicht zu so krass, ähm, dass Otis Sex hatte mit einem Mädchen und sie sich nicht ganz sicher sind, ob sie ein Kondom verwendet haben. Oder ob das noch
1: existiert genau, oder was auch immer was, damit, was auch immer passiert, immer damit ist.
2: passiert ist. Und sie muss sich die Pille danach kaufen und muss das eben selber tun, weil Otis das als Kerl nicht tun kann. Und was ich da eben cool finde, ist, dass sie sagt, sie schämt sich. Sie schämt sich dafür, diesen Schritt jetzt zu gehen. Das geht so ein bisschen in die Richtung, finde ich, so ein bisschen Slutshaming. Boah, du hattest Sex und kannst nicht mal mehr darauf achten, dass du anständig verhütest. Hast du es eigentlich noch irgendwie im Griff? Was scheiße ist. Der Punkt ist nämlich da, Frauen sollten sich dafür einfach nicht schämen, dass sie die Bürde der Verhütung tragen müssen. Also das ist Quatsch. Es ist einfach so, dass männliche Verhütung, es gibt Kondome und es gibt eine Vasektomie. Mhm. So, und das war's. Und Coitus Interruptus, Don't sagen wir mal, at home. das ist keine Verhütungsmethode. Und alle anderen Methoden müssen die Frauen tragen. Und das ist echt, also da gibt es auch wirklich Studien, dass das eine riesengroße emotionale Belastung ist, daran zu denken, an die Pille. Und ähm, die Pille danach zu nehmen und Hormonhaushalt durcheinander und so. Und sich dann auch noch was anhören ähm, zu müssen von irgendwelchen Kerlen, die sagen, Alter, boah, aber da hättest du jetzt schon drauf achten können. Also es ist ja eigentlich dein Job. Nein, ist es ist nicht. Es ist nur irgendwie zufällig. Und da finde ich eben cool, dass Ote sagt, nee, du musst dich da nicht schämen, weil es einfach so ist. Man muss sich dafür nicht schämen. Und das ist auch da ähm, sehr herzergreifend. Ich glaube, herzergreifend ist das Wort für die Serie. Absolut, total. Sex ja. oder? Das ist auch selbst das, diese Krise. Ich meine, jeder, der das schon mal hatte, das ist eine sehr angespannte Situation, finde ich. Wenn ja, man kein da Spaß. Dann zur Apotheke muss und das ist ja auch nicht 100% sicher, ne? Das ist ja kein, keine Garantie ähm, und auch das wird ein bisschen schön erzählt. Vielleicht manchmal ein bisschen an der Serie kritisieren auch könnte, dass es schon sehr blumig ist oft.
1: Ja, ne, gut, weißt du, wir haben genug Drama überall. Ich ja, das so ja, das stimmt auch viel gut bei dem Thema auch schon ganz wieder. gut. Plus äh, und das muss man auch mal hervorheben: Serien, die Sexszenen zeigen, äh, in diesen Sexszenen kommt in der Regel überhaupt keine Verhütung vor. Ja. Wenn du mal nachdenkst wie viele Serien oder Filme oder Sexszenen insgesamt fallen dir ein, wo ähm, irgendwie Verhütung ähm, zum, zum ja. Einsatz kommt? Das sind äh, eine Studie hat das mal ähm, untersucht in England und die sind draufgekommen, dass ungefähr zwei Prozent der Sexszenen äh, safer Sex, also irgendwie Sex mit Verhütung zeigen, mhm. wo in Wirklichkeit und da habe ich jetzt mal äh, irgendwie Statista bemüht in Deutschland äh, wohl mehr als ein Drittel zumindest Kommandum mhm. verwenden. Und das ist schon krass, oder, mhm. wenn du überlegst, dass vielleicht so zwei Prozent oder so äh, in Serienszenen äh, sowas gezeigt wird?
2: Voll, ja. Es ist eigentlich immer nur das wilde rein-raus-Büro ja. oder so, wenn man jetzt mal an so eine Klischeeszene <lacht> zwischen ja. Chef und Sekretärin oder so <lacht> denkt. Aber dass dann halt irgendwie auch ein Kondom her müsste eigentlich mhm. im, im besten Fall oder dass es zumindest danach für die Frau nicht einfach nur wieder Strumpfhose hoch und weiterarbeiten ist, sondern dass das halt dann auch irgendwie wieder raus muss mhm. und allein das schon unangenehm ja. ist. Das wird dann nicht gezeigt, das Nein. stimmt.
1: Ja. Nee. wenn euch übrigens die Studie interessiert, sucht mal nach zavamed.com und Sex on Screen, da werden diese Zahlen nochmal erklärt. Ähm, ich finde es auch mega wichtig, sowas zu sehen, weil diese Serien haben natürlich auch Vorbildfunktionen und was wir sehen, ne, wird für uns natürlich auch irgendwie normalisiert. Klar, voll. Wie das umgesetzt wird vor der Kamera, also so sex sehen, hört ihr übrigens in einer Folge von Im Namen der Hose mit Kevins Kollegin Ariane Alter. Da müsst ihr einfach mal schauen nach ähm, Serien und Sex. <lacht> ähm, jetzt läuft ja für Otis in der zweiten Staffel von Sex Education nicht mehr alles ganz so rund. Ähm, er verhagelt es sich gleich mit mehreren FreundInnen. Wie fandest du das, dass er sich in der Staffel so ein bisschen zum Arsch entwickelt?
2: Ja, also man muss ja dazu sagen, dass da diese Geschichte mit seinem Vater noch eine Rolle spielt, er hat ja so einen Arschvater so ein bisschen und so wie ich das dann am Ende der Staffel interpretiert habe, geht es ja eigentlich darum, dass er vor allem Angst hat, so ein Arsch wie sein Vater zu werden und das ihn so ein bisschen lähmt, glaube ich und irgendjemand sagt mal, Otis, du bist irgendwie so gut oder du bist so ein guter Kerl sein, dass du dabei irgendwie zum Arsch wirst. Oder irgendwie irgendwie so ein Zitat fällt mal. Und das finde ich ganz gut, weil eigentlich ist er schon ein grundsolider Typ. Ja. So also ein saukorrekter Typ, ähm, der eigentlich das Beste für seine, für seine Freunde und für seine Bekannten will und für seine Mutter auch. Ähm, und da gehen halt ab und zu mal die Pferde mit ihm durch. Ich glaube, weil er einfach krass überfordert ist. Mhm. Also es gibt ja die eine Szene, wo er dann betrunken ist. <lacht> Und da knallt es natürlich Puh, richtig. Ja. Oder oh, das, das habe ich in der Badewanne gesehen. Oh, das tat Und mir weh. Da dachte ich, das ich mir auch so, oh, hör, bitte auf, ich kann hier nicht raus. Ich kann den Laptop nicht mal zuklappen. Bitte hör auf. Ja, das war unangenehm. Das war
1: painful, echt. Ja, das ist irgendwann zur Mitte der Serie. Ich fand das ist ein tolles Thema in der Serie, nämlich die Frage, was bedeutet es eigentlich männlich zu sein? Was ist Männlichkeit überhaupt? Mhm. Ähm, du als Mann, haben die Macherinnen von Sex Education das gut gelöst?
2: Ja, ich finde schon, ähm, weil auch Otis ja total einfühlsam ist und sehr gefühlvoll ist ne und sehr gefühlvoll redet und da dieses Narrativ von dem Kerl, der niemals weinen darf und der immer Stärke zeigen muss, das wird da gar nicht groß aufgebaut. Auch zum Beispiel Jackson.
1: Mhm. Ne? Jackson Super ist... Super das Beispiel.
2: Genau, Jackson ist eigentlich das beste Beispiel. Der ist ähm, so der Schwimmstar der Schule, sehr gut aussehender, athletisch gebauter Typ, hat immer die schärfsten auf dem Campus <lacht> und... Bei dem bröckelt dann die Fassade so nach und nach. Und das finde ich richtig cool erzählt. Ähm, der hat keinen Bock mehr zu schwimmen. Der hat keinen Bock mehr auf diesen Leistungsdruck. Der hat keinen Bock mehr, der coole Vorzeigeathlet zu sein. Das kündigt
1: sich ja auch in der ersten Staffel schon so ein bisschen an.
2: Genau, der, wird dann, der genau, da kommt so diese gefühlvolle Schiene so mhm. mit rein. Und das ist ein Handlungsstang, der sich durch die zweite Staffel dann total durchzieht. Und dann bekommt er ab und zu mal so Panikattacken. Also es, es wird wirklich handfest und auch durchaus ernst dann bei ihm. Um, und gar nicht mehr Klammerhockig. Um, da wird dann auch das Thema Self-Harm, also Selbstverletzung, thematisiert. Um, genau. Und er nimmt also total Abkehr von diesem Männlichkeitsnarrativ und denkt sich: Nee, ich habe keinen Bock mehr hier, geil muskulös durchs Becken zu schwimmen, sondern ich will fucking Shakespeare spielen. Mhm. So, und das ist cool.
1: Das fand ich auch total schön und ich finde überhaupt die ganzen, ähm, egal ob Männer, Frauen oder. Non-Binary Characters da mhm. drin. Ähm, die sind alle so schön rund äh, gestaltet. Wir haben auch die Väter zum Beispiel, die haben alle mhm. so ein, sind alle ein bisschen unterschiedlich. Wir haben den Jakob, der, der Geliebte von ähm, Otis Mutter mhm. ist. Und Klempner mit äh, Töchtern, der so voll der liebevolle Dude ist, aber gleichzeitig auch so sehr klassisch maskuliner Anpacker. Ja. Dann haben wir äh, den Vater von, von Otis und so Draufgänger, der eigentlich auch weiß, was gut wäre. Genau. Und das nicht auf die Kette kriegt. Ja, genau. Und dann haben wir den Schuldirektor Mr. Groff, äh, der total verklemmt ist und mit seiner eigenen Sexualität so gar nicht im Reinen irgendwie.
2: Genau, zu gefühlskalt, ja, und auch zu seinem eigenen Sohn. Zu so seinem
1: Sohn, genau. Also die alle als Väterfiguren finde ich total mhm. interessant und mhm. was sich da für Dynamiken mit den Kindern auch irgendwie entwickeln in der mhm. Serie. Auch so in Bezug auf männliche Bezugspersonen. Mhm. Da gibt es so eine Szene, wo Otis mit seinem Vater spricht, die ich total schön finde.
0: Ich bin wütend und es hört nicht auf und ich versuche herauszufinden, was für ein Mann ich sein will, was echt schwer ist, wenn mein Dad die meiste Zeit meines Lebens abwesend ist. Hast du mich nicht so geliebt, wie du es vielleicht wolltest? Otis, natürlich liebe ich dich.
1: Wie konntest du mich dann verlassen? Das fand ich total bewegend. Ja,
2: das war, wo die essen sind oder so, ne? oder in diesem Café sitzen. Ähm, und da hat Otis gerade den Entschluss gefasst, kein Arschloch mehr zu sein. <lacht> ja, genau. Und das finde ich cool, dass dann eben, er sagt dann, okay, ich weiß, was ich jetzt zu tun habe. Und man fragt sich dann, okay, was macht er jetzt? Und dass er dann zu seinem Vater geht. Und den konfrontiert und selber merkt, ich habe da irgendwie einen Konflikt. Mhm. Der hat mich da verlassen und der hat mir nie gezeigt, was es heißt, ein männlicher Teenager zu sein, ähm, sondern ich muss das jetzt mit dem ansprechen. Findest du, dass der Vater cool rüberkommt? Ich, ich bin immer so unentschlossen. Ob er ein cooler Typ ist? Ja, oder ob, ob, ist er eigentlich ein guter? Oder ist er ein Arsch?
1: Ich glaube, er ist ein Arschloch, der sich selber nicht helfen kann irgendwie. Mhm. Also der immer wieder die gleichen Fehler macht und man weiß eigentlich nicht warum. Der bleibt noch ziemlich flach irgendwie genau, die ganze ich Staffel Genau, hätte gerne
2: noch mehr kennengelernt. Ja, das mhm. auf
1: jeden Fall. Aber ähm, ja, so richtig, so richtig rund ist, ist er nicht und er soll aber so ein bisschen cool wirken, glaube ich.
2: Ja, ja, er ist ja auch irgendwie ein bisschen cool. Ja. Er sieht gut aus und so und ist ein Charming Boy. Ja,
1: und kriegt alle Ladies sch Genau, von.
2: schnell und schlagfertig <lacht> und so, aber... Ganz schöne Issues mit sich selber. Allerdings auch, ja. Und
1: das finde ich eigentlich ganz cool. Das wird auch gespiegelt bei den Frauen oder bei den weiblicheren Figuren. Ähm, wir haben ja auch noch die Mutter von Otis, die jetzt eine wichtigere Rolle mhm. einnimmt äh, in der zweiten Staffel. Und was ich total schön fand, war, wie sie sich mit der Frau des Schuldirektors anfreundet. Mhm. Und wie die dann beide einen drauf machen zusammen und zugeben müssen, hey, ich bin eigentlich total einsam. Ja. Das fand ich... Total touching. Ja. Stehen diese etwas mittelalten Ladies im Club und tanzen und sagen zueinander, hey, ich habe sonst einfach niemanden.
2: Ich auch nicht, ja. sagt sie dann. Ja. ja, genau, das ist eine skurrile Szene, weil sie so viel Spaß haben und betrunken sind und laute Musik und dann, ich liebe es zu tanzen. Weißt du, ich habe eigentlich gar keine Freunde.
1: Ja. Ich, <lacht> okay. auch, ich auch nicht. Ja. ja, stimmt. Und das ist sowas, was irgendwie auch andeutet, so ein zweites großes Thema in der Serie, nämlich Solidarität unter Frauen. Und damit hängt auch eine Szene zusammen, die du rausgesucht hast. Ja. Wir wollten zu einem Konzert in die Stadt. Am
0: Bahnhof haben uns ein paar Typen überholt. Und der eine hat mir an die Titel gefasst. Das hat richtig weh getan. Seitdem sind Massenveranstaltungen No-Go. Ich habe mich irgendwie so schutzlos gefühlt. Ja, wie Eigentum, das allen gehört. Mir haben auch mal ein paar Jungs, was obszönes, zugerufen. Statistisch gesehen erfahren zwei Drittel aller Mädchen ungewollte sexuelle Kontakte im öffentlichen Raum, bevor sie 21 sind. Das ist die Realität. Es geht nur um Macht, oder? Ja. Ich glaube, dem Typen
1: im Bus hat gefallen, dass ich Angst hatte.
2: Also da geht's ja um das große Thema, was sich durch die ganze Staffel so ein bisschen zieht. Ähm, sexuelle Übergriffigkeit. Und Zustimmung. Machtmissbrauch mhm. von Männern gegenüber Frauen. Und was mir an der Szene gut gefallen hat, ist eben, was du gerade sagtest, diese Solidarität unter Frauen. Also es sind Mädels, die da eine Strafarbeit eigentlich machen müssen, die sich gar nicht mögen. Und die Strafarbeit ist, ihr müsst einen Vortrag halten über etwas, was euch eint. Und sie überlegen ewig, Mensch, was <lacht> könnte es denn sein? Ist es das? Ist es das? Nein. Am Ende kommt raus, es ist Dicks. Genau. Und es sind äh, Männer, die ihre Machtposition missbrauchen, weil sie vielleicht körperlich stärker sind. Weil das in der Gesellschaft so veranlagt ist, dass Frauen zu oft die Klappe halten oder denken, sie müssten die Klappe halten und haben nichts zu melden, wenn sowas passiert. Und dann kommt eben raus, dass es halt ganz unterschiedliche Formen annimmt. Also das ist ja im Schwimmbad, weil jemand sein Dick geflasht hat. Oder Ach. wirklich handfestes Bekrapschen oder das oder das also ich will jetzt nicht alles aufzählen weil sonst ähm, ist der Überraschungseffekt weg aber es die Spannweite von sexueller Übergriffigkeit kommt da einfach zutage und das finde ich irgendwie wichtig es ist halt nicht nur der Klaps auf dem Arsch so oder die
1: Vergewaltigung oder
2: die Vergewaltigung im allerschlimmsten Falle ähm, das ist es auch und noch zu häufig aber es sind auch blöde Kommentare über eine zu kurze Hose oder ein, ja keine Ahnung aber du brauchst ja auch nicht wundern Du wolltest es ja auch so ein bisschen. Nein, niemand will sowas und niemand kann sowas durch sein Outfit auch nur ansatzweise sagen können, mhm. sondern das sind Männer, das ist ein Problem von Männern und von der Gesamtgesellschaft und das kommt da ähm, ganz gut raus, dass das halt einfach traurigerweise etwas ist, was doch sehr viele Frauen vereint. So, das finde ich eine super spannende Szene.
1: Absolut wichtig, ja. ja. Genauso wie aber auch ganz viele Szenen, in denen Otis oder andere Menschen, Sexualpartner und Partnerinnen fragen, hey, ist okay, wenn ich dich küsse? Mhm. Das ist so ganz selbstverständlich. Man mhm. sagt ja immer, Ah, na ja, mit dieser ganzen consent zustimmungskultur wo soll das hinführen? Muss ich mhm. dann jedes Mal vorher fragen? Das ist ja schrecklich, das zerstört ja Romantik. Mhm. In dieser Serie zerstört das keinen Funken von irgendeiner Romantik ja. und das habe ich in meinem Privatleben auch noch nie erlebt. Also, stimmt. dass es auch eigentlich so ein Zeichen von Vertrauen und von Vertrautheit ist. Voll. Einfach mal zu fragen.
2: Voll, genau. Und, und, es, und es beweist, dass es auch nahtlos funktioniert ja. und niemals hat man irgendwie da... Störung. Man hat, man hat ganz oft bei der Serie irgendwas, ist echt komisch, weil Sex halt für Teenager auch oft komisch ist. Aber man hat nie das Gefühl, das ist ein Break, das ist eine Störung. Das stimmt. Ja. Ja.
1: Ich fand die erste Staffel ja total emotional. Hast du auch ein paar Tränchen verdrückt bei Staffel 2?
2: Äh, <lacht> ah, ähm, also ich fand wirklich die Geschichte von Maeve und Otis sehr schön und so herzzerreißend. Du, also ich, wo, wo, wo hast du geweint? Ich habe
1: äh, auf jeden Fall die letzte Szene irgendwie, habe ich mir extra aufgeschrieben. Die letzte Szene hat mich sehr bewegt, werdet Voll. ihr wissen, wenn ihr es seht. Dann äh, gab es eine Szene, wo die Mädels alle nach ihrer Solidaritätsbekundung Sachen zertrümmern mhm. Und das hatte für mich den gleichen Effekt wie in der ersten Staffel. Die, mhm. die nein, es ist meine Vagina-Szene mhm. und äh, das fand ich auch Wahnsinn. Mhm. Also es gab mehrere Szenen, wo ich so <lacht> traurig war. Ja.
2: Also ich habe gestern auch, gestern Abend dann die allerletzte noch angeguckt und war dann auch so ein bisschen erschlagen und mein Mitbewohner hat dann auch irgendwas was ist mit dir los? <lacht> Hast du jetzt irgendwas Trauriges angeguckt oder was? <lacht> ähm, ja, es ist ja nicht wirklich traurig. Ne? Es ist irgendwie eine Mischung aus melancholisch und nostalgisch, ja, finde ich. Es deswegen. ist halt ganz, was, echt was Schönes.
1: Ja. damit sind wir auch am Ende dieser Folge angekommen. Kevin, du guckst ja auch recht viele Serien. Was ist für dich eine Serie, mit der man seine Beziehung pflegen kann?
2: <lacht> also, Sex Education, ja. Wir haben jetzt darüber geredet, das ist nicht das Einzige, was ich sage, weil das wäre boring, <lacht> aber man kann da sehr gut seine, seine Beziehung pflegen, weil man auch einfach Dinge lernt, finde ich. Ne, sowas wie, ähm, jeder kann beim Sex aussehen, wie er will und niemand ist hässlich dabei, das ist... Vielleicht was man mal weiß, aber auch vielleicht was, was man schnell auch mal vergisst irgendwie. Ähm, also das ist sehr wichtig. Ähm, dann gibt es natürlich Serien, die vor allem zeigen, wie es nicht funktioniert. Da fällt mir Bojack Horseman <lacht> ein. Dieses komplett kaputte Pferd, der eigentlich alles in Sand setzt und irgendwie doch eigentlich ein ganz, guten, ganz gutes Herz hat und so. Ähm, da kann man sich viel, viel Fehlervermeidung angucken. Und dann würde ich sagen, und ich hoffe, das ist jetzt nicht zu platt für einen Serienpodcast bei dem es auch sehr um Metathemen geht, New Girl. Ich bin großer New Girl-Fan, ich oute mich hiermit und ich liebe die Liebesgeschichte zwischen Sisi und Schmidt. Ich liebe sowohl Sisi als auch Schmidt und die Liebesgeschichte ganz besonders. Und das, hat ja, das ist ja eigentlich von Anfang bis Ende. Er sieht sie das erste Mal und sagt, dich will ich heiraten. Verkackt, 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 erobert sie wieder, erobert sie wieder, erobert sie wieder, verkackt wieder. Und am Ende, jetzt kann ich jetzt ruhig spoilern, heiraten sie, ja. Ich habe die letzte Staffel jetzt noch nicht gesehen, weil sie Kacke sein soll. Aber das ist ja eine sehr schöne, sehr lang, sehr lustig erzählte Liebesgeschichte, wo es auch, ja, wo es auch immer dieses Auf- und Ab gibt, nur bei Erwachsenen und nur nicht ganz so mit viel Hintergedanken erzählt.
1: Dankeschön. Also danke Kevin, dass du dabei warst. Mir war es eine große Freude, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, gehört. mir
2: auch, mir auch. Jetzt habe ich auch nochmal, vielleicht schaue ich es mir nochmal an. Du hast sehr, sehr kluge Sachen gesagt, die ich noch nicht äh, gesehen habe.
1: Also es lohnt sich auf jeden Fall. Ich habe die erste Staffel bestimmt dreimal gesehen inzwischen. Okay. Kevin macht zusammen mit Ariane Alter den Sex-Podcast im Namen der Hose. Den könnt ihr jetzt direkt bei allen Podcast-Anbietern eures Vertrauens abonnieren.
2: Ja, das würde mich sehr freuen. <lacht> <lacht>
1: Ihr könnt Kevin mit im Namen der Hose und mich mit Skip-Intro übrigens bald live auf der Bühne sehen, vom 3. bis 7. Februar beim PULS Podcast Festival in München. Alle Infos, wo ihr Tickets bekommt und welche Podcasts noch so dabei sind, findet ihr auf podcastfestival.de. In der nächsten Woche habe ich dann wieder einen kurzen Seriencheck für euch. Und ich möchte noch mehr Menschen mit Skip-Intro erreichen und ihr könnt mir dabei ganz leicht helfen. Einfach unseren Podcast bewerten. Wenn euch Skip-Intro gefällt, lasst uns doch ein Abo und eine Bewertung da. Fortsetzung folgt. Redaktion Katja Engelhardt und Marion Lichtenauer. Produktion Francesco Burgio. Sounddesign Lorenz Schuster und Enno Rangnick.
0: Jede Woche neue Serientipps. Auf deinpuls.de slash skipintro.